0: Mensuel, émission produite par Benoît Basirico sur Aligre FM et en replay sur cinésique.fr qui dévoile chaque mois sa sélection de musique de films, nos coups de cœur passés et à venir de musique originale. Au programme, un retour sur nos coups de cœur récents, notre sélection parmi les BO à venir en février et deux invités. Notre premier invité a signé la musique d'un film mêlant l'animation et les prises de vue réelles avec une large palette orchestrale pour soutenir les aventures du coccinelle. Il s'agit de les mandibules du bout du monde Sorti le 30 janvier dernier Et nous écouterons Mathieu Lambollet Nous parler de cette partition Dans un tout autre registre Nos seconds invités sont frères Ils ont illustré un film d'action Essentiellement basé sur des moments d'attente et de suspense Avec une musique climatique et de tension Il s'agit de l'intervention Fabien et Mike Kurtzer sont avec nous Bonjour Bonjour, Bonjour. Pour m'accompagner et commenter ses actualités cinémusicales, Thibaut Vic, que tout le monde connaît maintenant. <rire> Bonjour. Et Ishtar Mathus-Echen, nouvelle dans l'émission, bienvenue. Bonjour Bonjour Comme vous l'avez entendu encore actuellement en fond de ma voix, nous avons exceptionnellement ouvert l'émission avec un titre de Michel Legrand, pour lui rendre hommage. Euh, peut-être un petit tour de table, euh, chacun donnant peut-être un titre de Legrand euh, préféré, euh, Ishtar, pour inaugurer l'émission
1: Alors moi, ce ne sera pas un titre précis, mais ce sera plus euh, une musique de film dans son, dans son ensemble, c'est celle de, des Trois Mousquetaires. De 1973 avec Michael York euh, Donc c'est pas une comédie musicale Mais c'est voilà, une musique que j'aime beaucoup
0: Bien sûr,
2: Richard Lester Exactement Alors c'est vrai que Michel Legrand C'est difficile de le différencier des images euh, Finalement euh, Mais en tout cas moi si j'avais un, Une composition à retenir Ce serait le, la chanson d'Andy dans Les Demoiselles de Rochefort Aussi parce que euh, voilà, J'ai beaucoup regardé ce film quand j'étais enfant Donc ça me
0: rappelle pas mal de souvenirs Mike et Fabien
3: bah, là, il a fait tellement de choses énormes que c'est difficile de dire un titre préféré. J'en ai tellement que j'aime de lui que...
4: Je sais pas, Yannat. On, on a étudié la question vraiment. On a
3: tellement, tellement écouté ce qu'il faisait. que J'ai pas de préférence. Honnêtement, j'aime ai, vraiment tout ce qu'il a fait. Mais sincèrement, mm. on a vraiment été bercés avec sa musique quand on était gamin. On regardait les films, le d'âne, etc. Mm. Mais je pourrais pas dire que je préférais ça ou ça. J'aime ai, tout.
4: On est trop que... un grand monsieur pour choisir. Un... J'ai ouais, pas, pas de choix à faire. Ouais. C'est impossible.
0: Bon moi je vais m'atteler quand même au choix aussi, je me mets dans l'arène mmh. et, euh, et et moi ça va souvent de pair avec le, mon intérêt pour les films et puis j'ai choisi deux de films qui seront peut-être moins cités en général de Michel Legrand, alors il y a Clint Eastwood qui vient de sortir un film, La Mule, qui est très bien d'ailleurs je vais citer Breezy, ce qu'a fait Michel Legrand pour Clint Eastwood, est vraiment beau dans Breezy qui est en fait la première romance de Clint Eastwood il venait tout juste de sortir de ses westerns comme l'homme des hautes plaines et euh, l'autre titre c'est Qui êtes-vous, Polly Magou un film de William Klein qui s'immerge dans la, le, le monde de la mode. William Klein étant photographe par ailleurs. Donc Michel Legrand pour le monde de la mode, ça donne, et il fera même d'ailleurs plus tard prêt-à-porter pour Robert Altman. Donc la mode et Michel Legrand est aussi un mariage qui a, qui a fonctionné. Voilà pour notre hommage de Michel Legrand dans cette ouverture d'émission.
1: Faites semblant de dormir. Un maximum de cinéma.
0: Focus sur des BO récentes, et pour commencer, sorti le 23 janvier dernier, l'Ordre des médecins, drame hospitalier, premier film de David Roux, avec Jérémy Régnier, qui est le médecin, qui côtoie au sein de l'hôpital de son service sa mère mourante, Marthe Keller, avec aussi Zita Enro. Jonathan Fitoussi en signe la musique pour exprimer cet espace mental, ces questionnements intérieurs du personnage. Thank you. Ordre des médecins à l'instant, cette musique très climatique, hein, finalement, de Jonathan Fitoussi, euh, qui s'éloigne, finalement, d'un du, du, réalisme plutôt habituel euh, dans euh, les films pour euh, médicaux. Là, euh, ça s'éloigne du réalisme pour aller vers euh, l'émotion et même, parfois, euh, l'onirisme. » Début janvier est sorti l'heure de la sortie, un thriller avec Laurent Lafitte, professeur de français, et une classe d'élèves surdoués, inquiétant. Étienne Jomet, membre du groupe Zombie Zombie, retrouve Sébastien Marnier après Irréprochable avec une partition électronique, lorgnant à nouveau vers John Carpenter pour incarner la crise existentielle du professeur. De la sortie, cette musique de Étienne Jomé, donc pour l'heure de la sortie film assez épatant hein, ce, 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 ce côté fantastique qui euh, infuse progressivement c'est pas euh, d'emblée fantastique mais ça euh, arrive progressivement et cette musique justement participe à révéler ce rouage surnaturel euh, qui euh, émerge euh, par la suite Thibaut Vic vous avez vu le film euh, et entendu la musique oui tout
2: à fait bah, je trouve que la musique elle, elle représente bien cette abstraction d'un monde qui, qui va s'effondrer pour moi c'est une musique un peu atmosphérique euh, une musique qui bave un peu qui, qui, qui est dans l'air qui est un peu stratosphérique et il euh, y a cette menace de la mise en scène qui, euh, bah, qui gagne en étrangeté avec la musique et voilà c'est ça
0: j'apprécie beaucoup dans, dans le film L'heure de la sortie, qui faisait donc partie aussi de notre focus des BO récentes, sortie le 23 janvier dernier Green Book, première réalisation en solo de Peter Farelli, sans son frère Bobby donc, et moins dans la comédie qu'auparavant, c'est un biopic avec Vigo Mortensen, qui est chauffeur, et Mahershala Ali, qui est le pianiste, un pianiste en tournée. Le chauffeur va donc conduire ce pianiste black à travers les États-Unis, et va se, ils vont se confronter à la ségrégation raciale dans ce grand pays. Le compositeur et pianiste américain Chris Bowers joue le piano du personnage. Il signe donc cette musique dans le style du jazz entre comédie et drame sociétal. qui fait partie de ces BO signés ici Chris Bowers euh, qui tout de suite d'emblée euh, laisse à penser qu'il s'agit d'un grand classique alors que non, c'est un, une musique originale euh, qui a une vraie place dans le film comme un personnage principal euh, qui est donc d'emblée un classique de la musique de film et de la musique de jazz tout court, ça pourrait faire partie des standards du jazz, cette petite mélodie donc, de Chris Bowers qui a écrit, été écrite pour ce film de, euh, Bobby, de Peter Farelli. 16 janvier dernier est sorti Glass, le nouveau film de M. Night Shyamalan avec James McAvoy, Bruce Willis et Anya Taylor-Joy. West Dylane Sorston retrouve le cinéaste après Split avec une partition dissonante alternant les moments heurtants et les plages plus enveloppantes. Euh, on écoute un extrait et on en parle juste après avec les chroniqueurs présents ici. de West, Dylan Thorstone pour Glass, le film de M. Night Shyamalan. Nous venons d'entendre un peu ces cordes dissonantes, c'est ce moment horté comme ça qui correspond bien à, à ce film de super-héros, mais c'est un film de super-héros à la Shyamalan qui n'existe dans aucune bande dessinée, dans aucun comics. Le génie de Shyamalan, c'est d'avoir créé à lui tout seul une galaxie de personnages qui se sont retrouvés dans Incassable, Split et ce film. On les retrouve tous les trois, ces personnages et comme euh, finalement euh, les, euh, des mythiques super-héros euh, que lui-même a inventés, il va les, les déconstruire, les, les analyser et c'est presque un métaphore un film, un film sur le cinéma lui-même qui va critiquer finalement la place des super-héros dans la représentation américaine c'est un film, même si on va très loin, qui va analyser la situation euh, du mythe à Hollywood avec euh, évidemment la politique américaine actuelle qui va euh, désinguer tous les mythes, le rêve américain est très loin et ce film-là parle également de ça euh, et cette musique donc de euh, West Island Thorston qui ne construit plus de thématiques, de thèmes participe également à ne plus inventer euh, de, euh, de mythes euh, et euh, dans ce côté analyse de son propre cinéma, on entend également dans ce film euh, des extraits de Incassable, la musique de James Newton Howard. On en discutait avec nos deux invités de tout à l'heure, Mike et Fabien Courster, de cette partition. Vous, vous, vous appréciez ouais, ce, ouais, ce compositeur J'aime beaucoup
3: ce, ce compositeur, je le trouve vraiment... Euh qui apporte quelque chose de, de nouveau dans le son, euh, dans le cinéma. Pour moi, vraiment. Mmh. Dernièrement, c'est vraiment le compositeur qui m'a vraiment touché, quoi.
0: Mmh. Et dans cette partition, il y, y, y a à la fois le burlesque, parce qu'il y a aussi des moments de pure comédie dans le film, et également euh, une part de confusion, de chaos, puisque le film traite de ce chaos euh, angoissant euh, de l'époque. Euh, alors, pour nuancer mon propos, euh, peut-être euh, Thibovic, qui euh, est moins enthousiaste. Oui. Alors déjà, euh, je, je ne peux que saluer la
2: complexité de, de l'instrumentation, des sonorités, des couleurs euh, en tout cas de, de cette BO parce que je trouve qu'il y a vraiment une, une richesse incroyable en revanche je trouve qu'à force d'être trop riche la musique s'éparpille euh, un petit peu euh, je, je suis moins enthousiaste sur le film que, que vous Benoît mais euh, parce que je trouve que cette musique tombe un peu dans un, dans un systématisme, euh, action donc avec ce minutage euh, euh, avec ces moments un peu plus aériens, notamment le titre belief euh, euh, la musique répétitive aussi euh, qui, qui rappelle ce, ce stress cette angoisse de, de l'époque euh, donc voilà je suis un peu je suis un peu mitigé sur cette bo même si à l'écoute euh, je la trouve vraiment euh, vraiment euh, vraiment intéressante mais peut-être
0: moins dans le film le, de, le mot de la fin pour Richter
1: alors moi ce, qui, ce, qui ce que j'ai remarqué là dans l'extrait qu'on a entendu notamment c'est qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect un peu euh, comme s'il y avait une horloge en fait qui, qui mesurait le temps, enfin qui faisait, qui est un peu angoissant. Et aussi on a le, des, des cordes qui sont... Euh, qui, enfin moi ça me donnait vraiment des sensations de frisson dans le dos en fait. Parce que, et donc les deux mis, mis ensemble je trouve que une, ça donne une musique assez, euh, assez stressante. Euh, alors je, je n'ai pas vu le film encore mais euh, j'ai en, envie d'imaginer du coup une situation assez, euh, assez euh, inquiétante sur, euh, sur, dans, dans la scène qui, euh, qui est illustrée par cette musique, donc moi j'ai relevé ces deux aspects là euh, et notamment l'aspect un peu horloge qui, qui est assez stressant, c'est mon ressenti en tout cas. C'est vrai
0: en tout cas, mmh. oui, qu'on entend mmh. cette horloge dans le morceau, d'ailleurs que du coup j'ai bien fait de choisir celui-ci dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Glace, musique de West Dylan Thurston. On continue avec Pearl Fred Avril, le compositeur était notre invité dans l'émission de, de janvier le film est désormais dans les salles le, depuis le 30 janvier dernier premier film de Elsa Amiel avec Julia Faurie en bodybuilderse et Peter Mulan qui est l'entraîneur et cette musique au clavier guitare, basse, programmation avec des aspects pop et des aspects aussi très éthérés un peu. on pense parfois à Bad Alamenti chez David Lynch de Fred Avril pour Pearl à l'instant et interview de Fred Avril à retrouver sur Cinesic.fr toujours sorti le 30 janvier dernier Ulysse et Mona Eric Cantona et qui est Ulysse, un artiste reclus, habite seul avec son chien Joseph dans un vieux manoir au milieu de la forêt. Un jour, Manala Issa, Mona donc, lui rend visite. Le duo Minisa, Franck Marguin et Geoffroy Montel, connus sur la scène électronique, retrouve le cinéaste Sébastien Bedbeder après le voyage au Groenland en 2016 avec des sonorités électroniques tantôt pop tantôt sombres qui glissent progressivement vers le piano mélanconique. Ulysse et Mona à voir dans les salles. Et Mona, musique de Minisa et interview des musiciens de Minisa avec le réalisateur Sébastien Bedbeder à retrouver sur cinésique.fr Sorti le 30 janvier, c'est Sibyl Street Pouvait Parler avec Kiki Lane, Stephen James, Regina King dans le Harlem des années 70. Le compositeur Nicolas Brittel retrouve le cinéaste Barry Jenkins après l'oscarisé Moonlight en 2016. Et ce film et cette BO sont également nommés aux Oscars 2019, donc peut-être le prochain lauréat des Oscars, c'est cette musique. Sibyl Street pouvait parler, musique donc de Nicolas Brutel. de Nicolas Brutel pour Sibyl Street pouvait parler, en lice pour les prochains Oscars, à l'instant est sorti dans les salles le 30 janvier dernier.
1: Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé
0: Également sorti le 30 janvier dernier, minuscule Les Mandibules du bout du monde et son compositeur Mathieu Lambollet est en ligne avec nous. Mathieu, bonjour
5: Bonjour, bonjour Benoît.
0: Et donc, Minuscule, les mandibules du bout du monde est un film à la fois d'animation et en prise de vue réelle. Une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton à destination des Caraïbes. Et donc Mathieu, vous avez, euh, vous faites votre entrée, je crois, hein, dans l'animation. La, dans je crois que c'est votre premier film d'animation, c'est bien cela
5: Oui, alors disons que c'est mon premier long métrage d'animation. J'avais commencé... Euh... Euh, ma carrière de musique de film euh, avec un film d'animation, euh, il s'agissait d'un court métrage, Les oreilles non pas de paupières, euh, réalisé par Étienne euh, Chaillou. Et c'est, disons, c'est un petit peu ce qui m'a donné envie de, voilà, de, de composer de la musique de film. Alors là, c'est vrai que c'est un aboutissement, en fait, de, de se retrouver sur un, un film comme minuscule, très beau long métrage, euh, sans dialogue et avec euh, bah, une musique omniprésente. C'est vraiment une chance pour un compositeur, effectivement.
0: Tout à fait, une partition lyrique, aérienne. Alors on écoute un extrait et on, et on en parle juste après. Mandibule, Du bout du monde, Minuscule, donc deuxième opus. Mathieu Lambeau est toujours en ligne avec nous. Alors, on vient de l'entendre, hein, vous vous êtes amusé avec l'orchestre sur cette partition.
5: Ah oui, ah, oui effectivement, c'est vrai que euh, peut-être à la différence d'autres films sur lesquels j'ai pu travailler, euh, Minuscule est, est une, un film qui, euh, qui est basé euh, bah, donc sur, euh, sur des images magnifiques et sur euh, toute une bande son... Euh, euh, disons des, des effets sonores et euh, il n'y a pas de dialogue alors c'est vrai que la musique avait une place euh, importante et, et euh, j'ai saisi un petit peu cette, cette chance pour euh, ben voilà, pour m'exprimer au maximum de, de, de ce que je voulais faire c'est à dire aller chercher des un style musical euh, un peu peut-être un peu plus riche euh, à des moments harmoniquement et, et aussi euh, dans dans, dans l'orchestration donc, euh, donc voilà donc c'est effectivement j'espère que j'espère que je suis arrivé au résultat que euh, <rire> je envie d'atteindre
0: et oui alors on a pu déjà connaître votre travail sur l'orchestre avec le retour du héros en 2018 de Laurent Tirard qu'est-ce que oui. la spécificité citée de ce film d'animation euh, pour un compositeur ça implique quoi
5: c'est-à-dire que voilà, la différence, par exemple, c'est vrai que sur le retour du héros, mon, mon, mon but était de, il de, y avait une, une envie très forte de, de, de Laurent d'avoir de, une musique donc avec des, des codes un petit peu western, et, et mon envie a été de mélanger les styles, c'est-à-dire d'apporter une touche, voilà, une touche baroque à ça et, et faire un, un mélange, donc qui, qui, euh, d'essayer de faire un mélange original. Là, sur minuscule, c'est différent puisque. Euh, les références étaient, disons, peut-être un peu plus classiques, donc tout le répertoire moi, qui, qui, bah, qui, qui, me, qui me correspond, parce que j'étais au conservatoire, et donc c'est vrai que c'est un petit peu mon, euh, on va dire, ma, ma, ma famille, et, et, euh, et là il s'agissait d'écrire bah, une musique très orchestrale, très euh, à la fois lyrique, euh, à la fois... Euh, avec des inspirations, euh, je ne sais pas peut-être très Raveliennes à des moments, euh, de Bussy, euh, euh des, des, des inspirations euh, de, 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 par exemple, de, de, de Stravinsky également, de, de, de Bartok. Donc, euh, donc, tout ce mélange. Euh, voilà, a été, a été un petit peu mon, enfin ma base de, de, de réflexion. Et puis, euh, puis ensuite, l'idée c'était de trouver des thèmes qui correspondent à chaque, à chaque insecte, puisqu'il y a différents personnages. Et donc, ça c'était assez, assez intéressant puisque. On peut euh, donc j'avais euh, différents thèmes pour euh, bah, par exemple pour la coccinelle ensuite j'avais un thème pour pour la montre religieuse un autre thème pour l'araignée et euh, et d'un point de vue formel à la différence d'autres films sur lesquels on est euh, euh, on est contraint un petit peu sur des, des formes très courtes c'est-à-dire des des, mo des morceaux d'une minute euh, ou d'une minute trente là, là le, la, la place de la musique est telle que que je pouvais développer euh, développer euh, dans la forme mes mes, mes thèmes et euh, faire comme des, des poèmes symphoniques c'est-à-dire avec des thèmes qui s'entremêlent donc vraiment c'est vrai que c'est une écriture qui qui est euh, bah, qui se rapproche pas mal de, 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 de l'écriture de la composition euh, de musique symphonique classique on va
0: dire Oui, on a même opéra parce qu'il y a de la voix hein, à un moment donné
5: Oui effectivement, il y a des chœurs tout à fait donc là il, il s'agissait de voilà, des des cœurs de d'enfants de, 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 de bon parce qu'il s'agissait de, de partir un petit peu dans dans d'autres couleurs puisque ben, enfin je veux pas je veux pas spoiler le film mais il y a, y a plein d'aventures et et la coccinelle part en Guadeloupe donc voilà euh, bon, j'ai j'ai à la fois ça reste on ne reste pas que dans une nomenclature classique, puisqu'on a, on a ses cœurs, on a également euh, de la guitare flamenco, euh, on a du thérémine, on a, on a plein d'autres instruments. Euh, et, et donc voilà, c'était un petit peu l'enjeu le, de la partition.
0: Alors, vous citez des références classiques, évidemment, on peut entendre du Ravel, du Prokofiev, mais moi j'ai aussi entendu des références de musique, de film. Est-ce que c'était oui. euh, conscient Par exemple, moi sur un morceau, j'ai entendu du Miyazaki, euh, Joe
5: alors, alors c'était pas du tout conscient parce que parce que évidemment quand on fait des des musiques de films on a on a des références c'est-à-dire que les 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 réalisateurs nous donnent quelques références et sur ce thème je pense que vous parlez du thème de ce que j'ai appelé la petite coccinelle c'est-à-dire c'est le thème qui correspond à la petite coccinelle au Godoupen euh la référence de Thomas donc le Thomas et Hélène donc les réalisateurs était une partition euh, très justement piano, mais qui était, je, je crois, c'était des références de d'autres musiques de films. Qui était compositeur, je sais plus si c'était Alexandre Desplat ou, ou un autre. Et, et au final, après, je dis bon, ben je vais, je vais, je vais partir euh, complètement sur autre chose. Et je pense que ce qui donne cette cette couleur, c'est peut-être la couleur modale euh, qui, qui, qui correspond à ce thème. Et effectivement, c'est vrai qu'avec le recul, ça fait très Miyazaki. En fait. De toute façon, euh, il y a dans, dans ces films, il y, a, il y a effectivement des références très, pour moi, qui sont très classiques aussi. Donc, je pense qu'on peut faire le rapprochement pour cette raison, en fait, au final.
0: On entend donc cette référence uh, Izaishi pour uh, Miyazaki, oui. c'est aussi dans la ligne claire du thème. Euh, vous avez fait donc de l'orchestre, mais parfois il y a aussi un piano solo. Euh, Tout à
5: fait, c'est ça. Voilà, c'est le piano qui prend le thème, qui, qui a une, une place prépondérante, notamment à cet endroit-là, puisque c'est l'idée de faire un, un, disons, une, quelque chose d'assez euh, nostalgique et un petit peu triste, puisque bon, la, la scène la s'y scène prête. Et, euh, et l'idée était de, de reprendre. En, en fait, il s'agit du thème euh, que je reprends aussi après sous une forme à banera. Et de reprendre dans une orchestration différente et donc beaucoup plus épurée avec un piano seul et quelques cordes derrière et un corps aussi qui fait un solo.
0: Tout voilà. à fait. Voilà. Les thèmes circulent, en fait, d'un instrument seul à, à tout l'orchestre. Le, voilà. Les déclinaisons, les déclinaisons d'un thème. Alors, ce film également met beaucoup de place. Alors, il est muet. Donc, il n'y a pas vraiment de dialogue. Mmh. Si ce n'est que les insectes parlent avec leur bruit. Euh, le oui. son, le son était important. Est-ce que vous avez fait votre musique en écoutant les sons? Est-ce que vous avez interagi avec ces sons?
5: Oui, alors effectivement, et, et, et là d'ailleurs je dois féliciter Comme Jalibert qui est le, le donc le monteur son et, euh, et mixeur du film, avec qui on s'est, on, on s'est euh, euh, mis en contact très très tôt euh, sur le sur le film, donc il a pu me commencer à m'envoyer son travail, euh, moi ce qui m'a permis un peu de voir les endroits où, euh, où j'avais une place et, et, et les endroits sur, sur lesquels il fallait que je laisse évidemment la place au, au, au bruitage et à, à tout, tout l'habillage sonore. Et, euh, et, euh, et on a donc travaillé vraiment main dans la main puisque donc, moi je lui, ai, je lui ai envoyé des maquettes et il m'a renvoyé effectivement tout, tout, toute sa, sa partition euh, sonore. Et, euh, et au moment du mixage, j'étais également présent et j'ai trouvé que le travail qu'il avait fait était vraiment euh, fabuleux puisqu'il a, il a su laisser une belle place à la musique, ce qui n'est pas courant honnêtement dans les, dans les films, c'est-à-dire que souvent on arrive sur certaines productions avec, avec une musique sur laquelle on travaille qui est, qui est vraiment mixée et, euh, et là, l'envie euh, notamment de Thomas et de Com était quand même de laisser une belle place à la musique, mais tout en sans oublier les brutages et, 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 euh, et en, en leur laissant le, la, la place qu'il faut également. Et donc, il y a un enchevêtrement et un, un très, justement, un très, très beau travail de mix euh, euh, sur ce film.
0: Alors moi j'aime bien interviewer les compositeurs comme euh, maintenant avec vous euh, au moment de la sortie des films puisque pour moi l'événement l'événement ce sont les films et évidemment la musique mais on a beaucoup entendu parler de vous euh, au moment de l'enregistrement de cette partition puisque fait. Euh, en fait euh, l'orchestre avec lequel vous avez travaillé qui est donc en France ce qui est de plus oui. en plus rare hein, pour les économies oui. parfois en parallèle euh, et donc euh, vous avez donc l'orchestre a profité de, de minuscules 2 pour la promotion on va dire de ce lancement est-ce que vous pouvez évoquer oui. ce, ce moment-là
5: oui tout à fait, mais c'est vrai que c'était une, une envie euh, particulière de d'enregistrer de, de, enfin, parce que je trouve qu'on qu'on effectivement on part souvent à l'étranger. Et, euh, et il se trouve que j'avais entendu parler, donc je connaissais des musiciens, puisque bon, dans, dans le réseau de la musique classique on connaît pas mal de musiciens, mais qui travaillent déjà dans l'orchestre. Donc il s'agit de l'orchestre national disle de france qui est un très bon orchestre. Et j'avais entendu dire qu'effectivement ils ouvraient leur studio pour enregistrer des musiques de film. Donc euh, je me suis rapproché d'eux et, et on a travaillé ensemble pour euh, voilà pour faire, euh, disons, euh, ouvrir. Euh, enfin ils ont ouvert leur studio avec avec, avec cette, cette musique. Alors j'avoue que c'est vrai qu'on était quand on les a rencontrés, le studio était en travaux. Euh, je sais, je sais qu'il s'agit d'un orchestre euh, disons qui n'a pas forcément l'habitude d'enregistrer des musiques de films donc c'était un pari à prendre mais euh, mais qui en valait la peine puisque je connais le niveau des musiciens je, je savais que mon écriture euh, sur ce film allait allait euh, je pense leur leur parler et puis euh, et, et, et en matière de studio ce qu'on ce qu'on avait vu effectivement était euh, était déjà déjà très euh, très abouti et je pense qu'on bah voilà, on s'est on s'est engagé à, à enregistrer euh, donc cette musique avec eux et euh, au final le résultat est parfait et c'était un, un moment formidable euh, à tout niveau.
0: Très beau résultat en effet Mathieu Lambolé donc musique de, de Minuscule 2 actuellement dans les salles depuis euh, donc le 30 janvier. Merci euh, Mathieu.
5: Ben, merci Benoît.
0: Bonne journée, à bientôt. <rire> merci, à bientôt. de Mathieu Lambolé qui était donc euh, notre premier invité pour minuscule 2, les mandibules du bout du monde dont on vient d'entendre un, un dernier extrait
1: Je ne travaille pas, je n'ai aucune obligation dans la
0: vie, vous serez ma seule préoccupation juste avant d'accueillir Fabien et Mike Courtser pour l'intervention, autre film sorti le 30 janvier dernier, un petit coup d'œil sur les plateformes. Et oui, de plus en plus des films, des réalisateurs d'envergure sont sur les plateformes comme Amazon ou Netflix. Il y a eu donc récemment les frères Cohen sur Netflix, etc. etc. Et, et, et les compositeurs sont aussi sur ces plateformes et parfois, de belles partitions sont révélées. Tout d'abord, sur Amazon Prime, Old Mine and the Goin avec Robert Redford, peut-être dans son dernier rôle, Robert Redford est braqueur de banque, âgé de 78 ans, et Sissi Spasek, la fameuse Carrie de, de Palma, joue sa femme. C'est une histoire vraie de ce braqueur un peu euh, dilettante. Et Daniel Hart, euh, le compositeur, retrouve David Lovery sur cette comédie criminelle après Les Amants du Texas, Peter et, le, et Elliot le Dragon, et surtout, ce qui était mon coup de cœur en 2017, A Ghost Story, avec Rooney Mara. Et donc, euh, on les retrouve ici pour Old Mine and the Gun. partition décontractée pour accompagner donc les affres de Robert Redford en braqueur de 78 ans dans Old Man and the Gun, musique de Daniel Hertz et le film à voir sur Amazon Prime. Maintenant sur Netflix, il s'agit de Velvet Buzzsaw, un drame horrifique de Dan Gilroy qui avait fait Night Call, avec Jack Ginnell, John Malkovich ou encore Tilda Swinton. Beau casting sur Netflix et à la musique, Marco Beltrami. Première collaboration de Marco Beltrami avec le réalisateur qui avait fait appel à James Newton Award sur ses précédents film et c'est vraiment un coup de cœur, musique de Marco Beltrami épatante et très thématique mélodique, vous allez l'entendre euh, pour Velvet Buzzsaw de Netflix. Marco Beltrami pour Velvet Busso à voir sur Netflix. Moi je suis
2: compositeur. Ah mais je suis l'auteur de la chanson.
0: Sorti dans les salles le 30 janvier dernier, autre coup de cœur, l'intervention, l'intervention film d'action français de Fred Grivois. On accueille Fabien et Mike Courteur. merci de votre présence. Ben, merci à toi de nous accueillir. Et donc, film d'action, est-ce que c'est comme ça que vous pouvez, on peut le dire, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez en tout cas reçu ce film
3: Oui, c'est comme ça qu'on l'a reçu, un côté aussi polar un petit peu, mais euh, oui oui, c'est un peu comme ça, mais ça tombait bien parce qu'on avait vraiment envie de, de composer sur ce type de film. On en parlait... Euh, avec mon, ma directrice de production, et je lui disais, écoute, il y a vraiment un truc que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire un film d'action. Et puis c'est tombé juste après,
0: comme par hasard, mais c'est de la chance
4: voilà.
0: alors nous sommes en 1976 à Djibouti dernière colonie française, des terroristes prennent en otage un bus d'enfants de militaires français, Et moments que j'ai préféré dans ce film ce sont des moments de suspense, d'attente où euh, justement la force de ce film c'est que c'est l'unité de lieu, l'unité de temps, on est vraiment dans un temps très restreint où on attend justement l'intervention finale et tous ces moments d'attente euh, qui pourraient être ennuyeux sont ici euh, pertinents, tendus, efficaces avec cette musique que l'on découvre multimodal <laughs> l'intervention, donc, musique de Fabien et Mike Kurtzer, nos invités. Alors, on entend là, la texture, le côté euh, voilà, action sous-jacent, et en même temps, ce piano mélancolique. Voilà, Expliquez un peu ce choix instrumental.
3: Alors, déjà, nous, on aime bien euh, que nos thèmes contiennent plusieurs degrés de compréhension. C'est super important pour nous, et on, on le fait, en général, avec deux, avec deux ingrédients majeurs, c'est-à-dire que Premièrement, on cherche une mélodie qui soit... Bah là, on, en l'occurrence, il y, y a une tension, mais en même temps, on veut qu'il y ait un côté un peu mélancolique, quelque chose qui, qui, qui raconte aussi euh, l'intérieur, euh, à l'intérieur des gens, ce qu'ils peuvent penser aussi d'attendre là et se dire « j'aurais préféré être ailleurs que là
4: ». Et ça, on est obligé de passer par la mélodie pour faire ça. Voilà. C'est une obligation. Et, et d'un
3: autre côté, nous, on recherche beaucoup les textures. C'est vraiment un, un truc sur lequel on passe beaucoup de temps et on est enfermé tous les deux dans le studio la nuit et... Euh, et on passe nos, nos nuits à ça, à, à trouver le moyen que nos textures ne soient pas juste de la texture, et qui est quelque chose que la texture ça, ça apporte quelque chose à la mélodie, et, et pas l'inverse. Voilà, c'est c'est pas d'erset. On essaye de faire des choses qui ne sont pas d'erset, en
4: fait. Voilà. En, en gros, le, le, le combat là-dessus, c'est de faire euh, en sorte que le spectateur il soit avec euh, le avec euh, ce fameux personnage qui attend dans la chaleur et tout ça. C'est le combat, il est vraiment là-dessus. On, voilà. on veut y être.
3: Dans l'occurrence, c'est le matin, c'est vraiment levé du jour. Mmh. Et donc, il y, y a un petit côté encore... Fin de... Pour nous, on voit des couleurs et on voit plein de choses quand on compose, et là il y a un petit côté fin de nuit aussi dans la musique qu'on peut ressentir, je pense. Mmh. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de transmettre, nous, de notre côté.
0: Il y a un aspect climatique, il y a ouais. un aspect tragique également hein, de, lié aux événements, puis il y a aussi un aspect presque décontracté humoristique, puisqu'il euh, y a beaucoup d'humour de, de, euh, que j'imagine dans la réalité du, 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 de l'histoire, euh, il se dispensait de ça, mais pour la fiction en tout cas, il y a des moments euh, assez drôles, et on se croirait presque parfois chez Tarantino où il y a des des dialogues sur quelque chose d'anecdotique mmh. alors qu'il y a quand même une intervention qui se prépare.
3: Justement parce qu'il y a une tension tellement forte que c'est le moyen de se dégager un petit peu de, se dégager de ça c'est comme ça que je pense qu'ils arri qu arrivent à supporter cette tension c'est en faisant de l'humour etc c'est leur manière à eux de, de, de passer par dessus quoi mmh. je pense.
0: Alors je l'ai dit, le film se déroule à Djibouti euh, en revanche vous n'avez pas du tout euh, eu l'idée, de, euh, et je trouve à raison c'est mieux, de, ne, de convoquer des sonorités ethniques
3: on en a utilisé un tout petit peu vraiment avec parcimonie parce que l'image elle est déjà parlante et en rajouter une couche eh ben, ça, pour nous ça ne sert pas à grand chose si c'est pour refaire la même chose que ce qu'il y a à l'image je pense que c'est trop redondant et c'est
4: ouais, pas très intéressant c'est une phrase que je dis souvent, il ne faut pas être trop plaqué à l'image, sinon, sinon euh, ça ne sert pas à grand chose hum. C'est vraiment un des, des arguments en général dans la musique de film ça
3: Parce que pour nous la musique c'est un organe ouais. du film Et euh, s'il y a déjà des, des ingrédients qui ont déjà été utilisés On ne va pas les remettre, on ne va pas mettre deux fois du sel
0: mmh. voilà. euh, euh, Le réalisateur Fred Grivoy, quel réalisateur est-il pour des compositeurs Il est très euh, interventionniste ou au contraire euh, carte blanche
3: bah, Il sait ce qu'il veut et en même temps il nous laisse libre c'est ça qui est intéressant. Parce que le, le truc, c'est que nous, on doit comprendre le réalisateur. Donc, une fois qu'on l'a compris, qu'on sait ce qu'il veut, nous, on trouve notre liberté et en même temps, là-dessus, il nous laisse faire. C'est ça qui est intéressant. Euh, il y a interventionniste et interventionniste.
4: Mmh, C'est-à-dire que. Il n'a pas fait trop d'intervention. Il n'est en
3: fait, pas intervenu pour rien, mmh. en gros. Les fois où il est intervenu, c'était pertinent et on s'est très bien entendu avec lui pendant le, pendant le process. De
4: toute façon, la musique de film, on est toujours dans un ento comme ça entre entre euh, ce qu'il doit y avoir et ce qu'on a envie de faire. Des fois, on a envie de se lâcher plus et tout. Et le, 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 le summum, c'est de réussir à trouver sa liberté dans, dans ce této. Dans ce cadre. Ouais, voilà, oui. dans ce cadre, euh, on a deux murs comme ça. Et en fait, c'est ça plaide. qui
3: devient amusant, en fait, c'est quand on arrive à trouver notre liberté dans ces cadres. Parce que si on pouvait... On n'a pas à partir en freestyle Il y a une image quand même Mais là l'intérêt justement C'est qu'on a un cadre Et qu'on doit trouver notre liberté là-dedans Et c'est ça qui est le plus amusant pour nous C'est mmh. le challenge
0: mmh. voilà. Vous vous considérez réellement aujourd'hui Parce que je ne l'ai pas dit Mais vous avez un parcours dans le rap DJ aussi euh, Musique additionnelle pour Arnaud Desplechin euh, Et vous oh. vous considérez aujourd'hui Vraiment comme des compositeurs de musique de film Qui justement prenaient plaisir à jouer avec les contraintes du cinéma
3: Oui en fait pour nous Quand on composait pour le, pour le hip-hop à l'époque euh, On imaginait déjà la musique pour nous, comme des petits films. C'est-à-dire que quand on construit des instruments, des instrumentales pour le, pour le hip-hop, des instrumentaux, euh, mm. on les pensait déjà comme une histoire en soi. Donc, on n'a pas été complètement dépaysé quand on est rentré à l'image. Ça nous a paru naturel. Et Après, l'exercice, le, oui. es, il est un peu différent. Il y, a, il y a une progression et une narration qui n'est pas la même musicalement. Mais malgré tout, on, a, on avait déjà un univers nous assez marqué musicalement dans le rap. Et c'est ce qui c'est ce qui, nous on recherchait toujours et euh, dans, le, dans le cinéma euh, ça nous correspond aussi parce que euh, aussi on avait une culture cinématographique assez poussée mmh. on adore le, le cinéma
4: c'est d'ailleurs pour ça qu'au début quand on a sorti notre premier album et tout ça on a été aussi appelé pour faire une musique de film qui était mélangée rap et film c'était Massy va craquer mmh. qui était un, un peu un best-seller du, du genre et, et c'était du hip-hop mais qui était euh, soundtrack en même temps mais mmh. euh, ça allait avec le genre du film. Hein. Mais Donc euh... on, a, on a commencé quand même très très tôt dans la musique du fi de film. On était très ouais. jeunes déjà quand on même. On a
3: carrément eu une carrière, euh, on a eu une double carrière dès le départ à peu près. C'était euh... un hasard. On s'est rencontrés avec Jean-François parce qu'on habitait dans la même ville. Mais, euh, mais ça s'est fait et tout de suite dans le rap, on a commencé euh, quasiment par, euh, par faire cette musique de film. Mais bon, mm. ça nous a plu quoi.
0: Et est-ce qu'on peut dire que l'intervention est un cap finalement dans votre parcours
3: oui, on peut dire que c'est un cap parce que euh, c'est... Euh, en général, dans les films français, on ne met pas beaucoup de musique. On a cette contrainte, les gens... Ils, dans le cinéma français, ils ont un petit peu des réticences à mettre de la musique, ils ont peur que ça, ça prenne trop de place. Et là, dans ce film-là, on a vraiment... Il n'y a, a, a pas loin d'une heure de musique. Et donc, euh, oui, pour nous, c'est un cap. C'est de pouvoir euh, vraiment habiller le film comme on a envie de le faire aussi. Et c'est en... Et c'est ça que, qui nous plaît aussi
4: dans ce film. Voilà, on a, on a fait euh, des BO euh, avant, on a fait numéro 1 de Tony Marshall, par exemple. Où, euh, euh, en, en musique, c'est beaucoup moins explosif, c'est beaucoup plus... Euh, euh, Sous-jacent. Sous-jacent, il y a, y a beaucoup moins de musique. Alors que là, là, pour le coup, on a, vu qu'il y a des, des armes, des tirs, des, des, des morts, enfin tout, tout ça on peut y aller un peu plus euh, on a, franco. On a,
3: on a, et on a plus le temps de développer les thèmes. Mmh. Parce que souvent, dans, dans les films qui se font, même j'entends, je hein, il y a des thèmes, c'est souvent des thèmes de transition, des thèmes d'ambiance, oui, etc. Mais,
4: mais, des virgules, on appelle ça. Où il y a pas. beaucoup de virgules
3: mmh. aussi. Et des fois, on n'a pas le temps de développer un thème. Au point que quand on sort les BO, on, on, on les, on, quand il y a un thème qui dure 30 secondes, on le fait en 4 minutes parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il aurait pu se passer après dans ce thème Et on le développe parce qu'on a envie de le faire et des fois on se dit c'est dommage parce qu'on s'arrête là et on a envie d'aller plus loin mais après dans le film, quand on travaille sur le film c'est ce qu'il faut, mais nous en tant que musiciens on a envie des fois d'aller plus loin dans, dans le thème,
4: bah oui, non, on est voilà. au service mmh. du film hein, pas... on est
3: au service du film mais après on a envie de alors, raconter offre, autre chose hein. alors on se prend cette liberté mmh. et les réalisateurs nous laissent le faire ils sont toujours super sympas pour ça ils nous laissent développer les thèmes après dans
0: la BO Merci Fabien et Mac Courte-Sœur et découvrons à nouveau votre intervention musicale pour l'intervention De Fabien et Mike Courtser pour l'intervention de Fred Grivois en salle donc depuis le 30 janvier dernier. Merci à, à nos invités donc d'avoir commenté cette
1: actualité avec nous Tu ne bouges absolument pas Tu restes dans ton lit Tu refermes les yeux
0: Et on termine l'émission avec quelques coups de cœur de février. Tout d'abord, Wardy, un documentaire d'animation, un peu comme Vals avec Bachir, documentaire d'animation norvégien, dont l'action se situe dans un camp de réfugiés libanais. Premier film de Mats Grorud Et c'est le jeune compositeur français Nathanaël Bergès qui signe là sa première BO et qui signe cette musique fabuleuse pour un vrai documentaire euh, de recherche, donc sur euh, euh, finalement ce réalisateur en fait, qui a connu lui-même dans sa vie euh, ce camp de réfugiés. Libanais, faut mentionner aussi que ce film sera proposé dès sa sortie le 27 février prochain en salle avec des versions ciné concert où la musique sera donc jouée en live au moment de la projection. Wardi donc, musique de Nathanael Bergez. Nathanaël Bergès pour Wardy, donc à voir le 27 février avec cette marionnette euh, du personnage principal qui d'ailleurs me rappelle un peu ma vie de courgette. Et le film est très émouvant là-dessus, il y a une vraie empathie vis-à-vis -vis de ce personnage principal de Wardy et cette musique de Nathanaël Bergès. Autre coup de cœur de février, grâce à Dieu, qui sort le 20 février, c'est le nouveau film de François Ozon avec Melville Poupeau, Denis Ménocher et Swan Arlot, trois victimes abusées dans leur enfance par un prêtre et décident donc de libérer leur paroles. Les frères Evgeny et Sacha Galperine font la rencontre du réalisateur qui comme vous le savez est habituellement fidèle à Philippe Rombi. Première musique donc pour François Ozon par euh, les frères Galperin et on entend dans cette partition le contexte religieux du film. Grâce à Dieu grâce à Dieu, musique des frères Galperine pour ce film de François Ozon qui sortira le 20 février et enfin pour terminer l'émission un film très attendu, Alita Battle Angel, film de science-fiction de Robert Rodriguez, produit par James Cameron, le réalisateur de Titanic et d'Avatar, avec Rosa Salazar, un cyborg au passé humain, et Christophe Valls un docteur, le film sort donc le 20 février prochain et c'est Tom Holkenborg, alias Junkie XL, qu'on avait pu appeler apprécié dans Mad Max Fury Road de George Miller. Musique donc de Tom Hockenborg pour Alita Battle Angel. Au revoir et au mois prochain. Merci à vous tous, euh, les frères courtes sœurs Thibovic et euh, Ishtar. Merci. Bonne journée. Merci. 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 Au revoir.